0: s o 啊，玉白花文运动推出第四本新书，叫做《台湾法律》。这本书谈的是法律历史上的今天。我们希望透过回顾曾经在台湾这块土地上面发生的事件，能让大家更了解台湾的法律制度是如何形成。回顾历史，展望未来，来一起思考属于台湾的法律文化。那希望大家多多支持。
1: 台湾推女性主义绒不容易哦，我觉得相对于韩国或者是日本来说，或者是中国来说，就从亚洲来看啦、啊，确实是容易了一点，但是就是还不够啊！你追求自由这件事情怎么会够呢？
0: Hello， 大家好，我是法律白话运动的站长桂志。今天来到法科电台，跟我们一起聊天的是网络上有一个很有名的粉丝团，叫做女性主义有事吗？那我们邀请到他们的主编方琦来到我们节目。那在一开始我们看到这个名字啊，嗯、女性主义有事吗？好像大家是不是觉得说你们的成员都是女性？<是>嗯、
1: 其实外界可能会以为我们是公司之类，然后常在投履历的时候都会说什么我想来你们公司实习。但其实我们就是一个很单纯的学生组织。那大家可能会以为说就是在推女性主义相关议题的。群体大部分都是女性，可是其实我们的男女比是非常平等的。我们的男生大概有三四个以上，更加入到男性在看女性主义，或者男性在看女性的这个视角，对，然后也会帮助我们去尝试收编男性来加入，就是女性主义的阵营这样子
0: 。为什么会想要做女性主义？就是说。在选题的时候，你们为什么会特别去选去倡议的时候，是以女性主义的角度去出发？因为可能因为现在我们上讲新媒体，我们常见的，比如说谈历史啊、法律嘛，对，那可能关键评论网就什么都谈。那以性别为切入的，嗯、尤其是又是标榜女性，嗯，这样子的确实是蛮少见的。
1: 就是我们一开始并没有决定要创个新媒体，是，我们一开始想做的事情就是去推广女性主义。那我们想了很多方法，比如说去在街道上做倡议，嗯，然后或者是那时候本来打算要去推，就是跟同志公投。相关的是对，那后来我们选择了一个可能在台湾比较少人做的事情，就是在网络这公共平台上去推女性主义，很多议题有关的东西的组织很多，但专门去推女性主义的，其实除了现在台湾最大的女人迷之外，并没有什么很多其他的比较小众的媒体是对。那我们又觉得说女人迷的论述其实是可以在补足的，因为她的性别的部分可能会。就是跟过往比，相对来说越来越稀释。谈女性可能会让一些呃，比较能够收编到一些轻熟女女生的生活这类的东西。可是去谈女性主义的话，我们诉求的是一个权利的问题。我们希望可以去让呃更多女生争取到他们在这个社会上应该有的权利。对，这是跟女人迷比较不一样的地方
0: 。虽然说性别有男有女，可是讲到性别媒体，大家的直接就想到是那是女性。对，那为什么你们会觉得女性主义这件事情是重要的？希望去做这个东西
1: 。其实最近很多韩国女性，像是聚合啦，或者是雪莉，他、嗯、们都这个身为韩国女性这个压力下自杀了。为什么会是这样？其实从那个很久以前的，大概张子怡那个时候的案件，我们就看出。韩国女性通常会被利用成就是跟一些利益团体相关的一个祭品，就比如说她们会被被迫去跟一些大老板或者是一些正常民农去陪税。哦、是是对，那其实可以看出，就是女性在这个社会上，其实好像都是一个被利用，或者是说被拿去做交换的一个东西，她们不会被视为人。对他，虽然大家都说台湾的女权好像已经过高，<是>但我们其实还可以看出，其实很多小细节可以让我们感受到，台湾的女生其实并没有掌握到真正的权利。包括说女生常常会做较多家务活动，而不是去做一些在公共场合倡议的事情。确实，就是从。过去到现在，女性的权益是慢慢在提升。呃，我们现在可以用“平等”这个词去形容男女之间的关系。嗯、就是虽然女生并不是从属于，像是我们妈妈或是阿妈那个年代，他们是从属于男性的附属品，但是现在的女性她，他们有还是没有办法跟男性达到一样的工作权或是生存权之类的。对，所以我们现在诉求的并不是说要从女性把深渊中救出来。而是男性要跟女性站到一样的高度上，哦、<是>这才是当代的诉求。
0: 对，那是不是可以跟大家介绍一下，或者解释一下说为什么会有父权这个概念
1: ？呃，其实父权这个词，你要去探究它英文的原因，我们会说它叫一个家父长制。家父长的意思就是说，其实在，在呃人类的社会是一个金字塔状的，最上面是年长男性，在下一层是年轻男性，然后在下一层才是女性。意思是说，其实就连年轻男性，他也会从属于年长男性之上。其实特别要提的事情是说，家父长其实他压迫的不只是女性，他也压迫年轻男性。贵自己身为男生，可能会感受到，就是比如说，爸爸会对自己有一些特别的情绪，希望说你是一个男生那、啊、你不可以流泪，不可以去做一些太女性化的事情。这其实也是一种父权对男性的欺压、啊。父权不止欺压女性，还有其他男性。对，
0: 那这会不会是推广这个性别议题，或者是女性主义？他可能、嗯。真正面临到的挑战，就是说，可能大部分的网友他并不知道，很多<对>男生打从心里觉得不应该展现脆弱的一面，<对>不应该哭啊，然后可能跟女生出去吃饭，一定要一定是他帮女朋友付钱，<对>然后他不他觉得这件事情有错
1: 。其实我们在推女性主义的时候，因为有事嘛，我们会很着重一个面向，是我们希望去收编男性。那其实中间我们也发过很多，就是类似去收编男性的文章，是说，呃，例如说为什么去探讨说为什么男人有泪不轻弹这个想法是错的。然后底下留言很妙，他们就会说：“我从小就已经被这样养大了，有什么不可以？我已经完全内化，就是男儿有泪不轻弹这个说法。你们现在说要拯救我，根本就没有必要。
0: ”对他，他没有觉得这个是一个需要修正。嗯、对他
1: ，他觉得这件事很正常，因为他从小就被父权养大。所以你们在这边说想要撼动体制，想要拯救男性，其实根本就是没有必要的。那其实你可以从这个说法去看见说，说他们被荼毒的真的很深。这其实就是父权它的可怕之处，因为它是一种慢毒，就会让大家就是慢慢的从这个呃，他给予的文化或者指导当中成长，而不去就是意识到其实他们可以过得不一样。
0: 但这个会牵扯到个人选择的问题，就他们未必想要这样的生活。
1: 你说我想要当一个比较温柔的男性，或者说没有那么坚强的男性吗？是但是有人想要啊。其实大家都说什么女性主义对我来说没有用，但是世界上就是有这么样的一个群体存在。那既然这个东西出现不会对你造成威胁，或者威胁到你原本的地位的话，那为什么不去让那些需要的人拥有这个东西？你
0: 刚刚讲到同志，我觉得蛮有趣的，就是说因为女性主义看这个词啊，感觉是在讲女性，对，可是在讲同志的时候。他已经跳出男女这个框架，他、嗯、已经他可能讲的是性倾向，可一个喜欢男生的人，一个喜欢女生的人，或者有时候他会牵涉到说他生理的性向跟他喜欢的，可能会是或者他认同的，或者是不同的性别。是那女性主义要怎么去处理同事的议题
1: ？呃，女性主义没有一个概念叫做厌女，这厌、个、女并不是只是说一个人讨厌女性，它也包含说她讨厌阴柔的特质。那其实，不管你是参加同志大游行，或是呃生活中的同志的话，你都可以感觉到说，他们身上，特别是男同志，身上会有种阴柔的特质在。那通常厌恶女性的人，通常也会厌恶男同志。
0: 可是这个厌恶女性或者厌恶阴柔特质这个意思，对，可能大家不是很好理解，因为嗯就是讲很多男生喜欢就是女生阴柔特质、
1: 嗯。应该说这个阴柔特质是出现在什么样的情况下？是女生之间其实会互相讨厌，然后他们那种被讨厌的女生，他们通常都会大家觉得她比较需要被保护，或是呃需要被拯救之类的。那其实社会上。嗯男性虽然好像会喜欢这种好像很可爱的特质，可是他们其实会站在其他女生的角度，会同时会一起去讨厌那个女生。
0: 就是可能大家讲这个很做作啊，对，很做作之类的这种
1: 的。对，然后这个阴柔的特质如果出现在男性身上，那就更明显。对，像是叶永志啊，在他的生活过程中，一定有那个在班上特别阴柔的男生是被欺负的。对，所以这个阴柔其实是要看场合出现。那在同志身上，在男性身上是特别容易被厌恶。
0: 所以我就觉得很有趣，就是说。很多女性主义的这个理论啊，或者是他们想要保护的对象，或者说想要诉求的这个目标，是希望大家去注意到这个社会有一个父权的文化，而且这父权文化它特别的会展现在排斥阴柔特质这个现象上面。我相信那不会是女性主义的全部，但我相信有一个很重要的一块会是这个。
1: 确实是，就是要去诉求平等之前，你必须要点出不平等的点到底在哪里。那就像我刚刚举的例子，比如说男性觉得说，我自己现在已经活得很好，根本就不需要去成为一个阴柔的人。那这种人，他们就是根本就没有意识到父权文化的存在。对。那第一个首先要做的事情，当然就是去跟大家说有这个东西。那我们就去举例说，比如说像是艳女的文化，啊，或者是农家妇这样的文化，来去形构出这个父权文化的样貌，然后再去逐一解剖它。这算是在去推广女性主义的时候一个。一个必要的历程
0: ，可是，在推广女性主义的方法上，嗯、有一些方法是很直接的去攻击男性，就是说男性享有特权，跟男性想尽好处，或男性剥削女性，对，对就是他的可能会让男性觉得说，男性我变成标靶，就是我活在这个体制里面。嗯也不是我选择的，但当然我可能占到了优势。但某种程度上，这不是我选择，嗯、因为我就我是一生下来，他对这个女性主义不理解或者不谅解，就来自于说，好像我好像做错了什么。可是，也有、嗯、不少男生是尊重同志的嘛，尊重女性的越来越多，尊重同,同志越来越多，能够去包容异、e、能、no、特质的性越来越多。可是他被因为具有男性的这个生理的这个身体而被攻击
1: 。我就举一个我们之前做过的东西来说好了。我们之前办过一个活动，叫做去征求对女性主义不满的人，然后我们就去想要去跟这些人沟通。拿去了解他们为什么对女性主义不满。是，后来我发现说，其实他们对女性主义不满是源自他们的人生经验。最多的事情是，他们曾经被前女友抛弃过。哦，对，就是他们对于女性的情对他们的情商导致说他们对于女性的厌恶，延伸成对于整个女性群体的厌恶。那当他讨厌这个女性群体，在说我要更多权利的时候，他就更生气
0: 。是不是来跟听众朋友介绍女性主义的几个可能派别吗？
1: 好，其实就是你可以把它想成一条线，是左边我们就称为它激进女性主义，然后右边我们称为它那个激是
0: 基隆的激，
1: 对，是基隆的基。你讲大家可能会
0: 觉得是很激烈的。
1: 英文是 radical。<是>那 radical 的词根的意思是根基的意思，并不是说什么我们要很激烈的去改变社会，而是我们要从根基的方式去改变这个社会。是，比如说像是父权，我们都会说它是一个根植于社会文化的东西。嗯，那激进女她想做的事情，可能就是从深处把父权挖起来，然后丢掉这样子。然后另一边叫做自由主义女性主义，<是>那这个流派就会相对来说比较轻松一点，他们可能只是想要就是让男性跟女性平等。然后激进女性她是相对来说比较激烈一点的，比如说她会去诉求说男男性和女性之间的性行为本身就是一种不平等的存在。而男性的性器官跟女性的性器官本身就会让这个性行为产生一个载制的效果。他会觉得说，女性好像在性行为中扮演是一个容器的状态，然后男性是一个进入跟主动的角色。所以，他可能会认为说，女性主义本身就是一个在谈女性的东西，不可以有男性进入，应该以女性为本位。所以，这就导致说，可能有一些呃立场比较激进女性主义流派，他会去拒绝收编男性，觉得这个是女性为主体的东西。
0: 自由主义的女性主义者比较关注的面向，就会停留在男女平等这件事情上面。
1: 对，比如说他会希望，呃，可能就是诉求说，希望女性有投票权，然后希望女性有基本跟男性相同的生存权。嗯，对。那接近女性主义的话，可能有些更激进的人会觉得说，男性应该不存在这个世界上，或者说父权应该被瓦解这样子。自由主义女性主义的话，就相对来说比较轻松，像是。呃，我觉得我们女性主义有什么的流派，可能就比较偏向自由主义、女性主义那边。是，对，所以就是很邀请男性进入女性主义的立场
0: 。呃，我们当然这个节目没有要去攻击或者去批判，嗯、因为我们这个节目的可能内容也没办法做到那样子的程度。但是因为积极女性主义的这样的立场，可能听众会很疑惑，就是说那。听起来像全面性的否定男性的存在，那为什么会去做出如此，确实是蛮激烈的这样的一个主张？是不是因为在这个积极女性主义里面的学者啊，或者是观察家、观察者，他们确实观察到一些根深蒂固的、可能难以解决的存在于两性之间的一些问题？
1: 像是我刚刚讲的身体性上的不平等，就是一个无法解决的东西。嗯、对，像是很多结构性的问题，比如说法律面或者是制度面这种类型的，可能都是后来人为创造出来的，那都是还是可以透过后天的手段去进行改变。但是像这种身体性的不平等的话，像是基女可能就会比较认为说。这个就是一个无法改变的状态。那既然无法改变的话，我们就应该要肯去部分的去削弱男性权力，来让女性和男性的地位是平等的
0: ，根本性的去。解决可能是本质性带来的权利的差异，是
1: 是是。
0: 那像你刚才提到说女性主义有事吗？你们的立场可能比较接近自由
1: 主义的女性主义。主義主義那你们
0: 关注过哪些议题
1: ？我记得就是你们反刚刚没有一个问，跟女性主义者谈恋爱其实特别辛苦。有、嗯、有一个点是，就是发生性行为的时候，<是>男生要不要先问这件事情？啊
0: 、哦，就是最近一个就是、这种玩笑话或者这种攻击就出来，那是不是以后这种之外都要录影啊？对，以后
1: 要录影啊，或者要先签契约之类的。对对对。对，那其实我是觉得，就是你先问一下。你会怎么样吗？是对，就是他要求的，只是说你先问一下，可不可以打炮这件事情，那对你会造成任何伤害吗？跟这件事情相比，就是如果在违反女生的意愿下去跟他进行性行为，那才是造成一辈子的创伤
0: 。因为问一下这种事情很简单啊，但是因为大家的经验上，很多的性行为不是来自于。询问后得到同意，嗯、而是来自于一个互动的过程。对，所以这个互动过程可能没有言语，可能拥抱，可能来自于气氛，可能来自于、嗯、这个气氛，可能来自于这是一个封闭的环境。可是他在房间，他在一个比较隐秘的地方，嗯、然后你、哦、我
1: 懂，我懂你在说什么。你要对这个状况够有自信再这样做。所以<是>很多人都会有一些莫名其妙的自信，就是说哈，你刚刚不是可以开始发生性行为的态度吗？可是很多产品就是完全是基于就是那个。不管是男性或是女性的超异，是，对对对。
0: 如果他终究是。得面对诉讼的话，<对>假设因为我们刚刚讲到这个议题，它连接到的就是我们刑法的妨害性自主罪的规定方式，仍然、嗯、是要求要证明有违反女性的意愿。对，它的规定方式并不是说如果你未取得同意，所以在诉讼上，关键是你要证明女生说过不要。对，那女生说过不要，你还硬上。<对>但反过来啦，男生说不要，另外一个男生硬上也有可能，也,也,也有可能，或者是女生硬上是有可能。<笑>如果反过来，就跟现在换的那个新的模式是，这个性行为的一方他没有说。OK， 他没有说 yes， 你就发跟他发信息的话，他就会面临對,对，就是现在
1: 加拿大跟瑞典在实行的积极同意的模式。<是>那这个模式的重点就是说，呃，因为刚刚规则我解释了，现在现行的状况是女生要说不要，这样才就是违法。可是如果现在积极同意状况的话，是女生如果没有表示，这个叫做也是违法状态。是，对，那可能很多法律人会对这样子的积极同意的模式会有一些困惑，像是会觉得举证上困难。对，那。不知道、就是，就是就是，身为有法律背景的规则，你是怎么想这个东西的
0: ？呃，举证上困难，我觉得是不管怎么样去规定，它都会存在。现在既有的状态下，其实举证都会有困难，因为绝大多数的这种妨碍期之主的案件，<对>它没有直接证据，因为绝大多数的状况不会有录音，不会有录音，都在私密的场合，不会有，所以不会有证人、<对>物证，都是没有办法判断这个人的意愿。他可能只能采集到。可能精液、保险套、嗯、一些提液之类的，或者毛发，或者是一些吻痕、嗯、咬痕之类的东西，那这都是没有办法去说明到底大家实际意愿的证物。所以这个，我觉得举证的困难，不管是在现险状态
1: 还是积极同意状态，都是有的。对，嗯、但是大家
0: 担心的点在于说，因为刑事诉讼它的一个很重要面向是它必须要去维系被告的权益，<对>但如果法律的归案方式让被告难以防御的话，嗯。就会让人担心说，说这会造成
1: 诬告问题、诬告的
0: 问题，或者是过度容易入罪的问题。嗯、因为可能会变成是被告的那一位，他因为没有办法证明他取得过同意，<对>所以他就变成有罪。相较之下，他代表意义是检察官的工作变得很轻松，检察官只要证明你没有发生过性行为，对那剩下的工作就是被告。对。你要告诉大家，你为什么觉得你有取得统一？其实这个会是法律学界担心的点。对
1: 我觉得这个举证困难不是说女性主义可以解决的问题，嗯、但是我可以从一些现实生活的面向去看数据，去看说这个问题到底会,会发生。因为像是加拿大跟瑞典开始实行积极统一之后，他们的案件量是没有提升的。对，那其实大家用常理想，应该也会可以知道说，没有人会每一次去诬告一个人。所以很多男性可能在知道或是了解女性主义之后，就会有这个诬。高的焦虑，其实就像我刚刚讲的，如果你不是对，就是你们的这些性互动默契特别有自信的话，那你就不要随便去跟人家发生性行为。<对>那不然就是先问一下，确保你的安慰，然后也确保对方的意愿。就是其实都是很蛮容易解决的事情。那除
0: 了这个积极从意权以外，常见的议题，譬如说性工作者，嗯<哼>，性工作这个议题，我觉得也很有趣，因为我自己观察到有两种女性，一种是很强调自己身体自主性，肯定<对>外派觉得女性的身体不可以被男性这样运用，对。所<以>对好像有交集，又好像没有交集
1: 。呃，其实每次出去演讲或者去接受人家访问，性工作是一定会被问的。就是性工作这个议题，它不只是外界的交锋很精彩，连女性主义内部的交锋也是很严重的。那包括就像你刚刚讲的，说，呃，其实女性主义内部是对于性工作的态度是很两极的，就是要扯到刚刚说的，就是积极女性主义跟自由主义女性主义这两个之间的差别。那像是自由主义女性主义，她可能就会认为说。对，这是我的身体。我如果可以用它来赚钱的话，那其实是一种很履力的事情，很
0: 自主的展现对，很
1: 自主的展现。就是我居然用这个我的身体去赚到男人的钱，对，所以他觉得这个是很很 power 的表现。那大级女性主义会想说，你不管再怎么弄。你都还是只是臣服于男性，对你透过你的身体来赚钱，但其实你还是受害了，你还是被压迫、被压榨这样子。特别是激进女性主义，它其实还有两个不可逃避的问题，像是人口泛晕，是对，像性工作里面一定会出现人口泛晕的问题。那其实不管说我女性主义有什么立场是怎样，因为其实我们内部的立场也没有很统一
0: ，就大家成员之间应该一定有不同的想法。对
1: 对对，是我自己的立场的话，我可能会比较偏向中间，偏激进女性主义一点点,点。是对，因为我。没有办法去忽略人口繁育的问题，是或是那些在、呃、性交易中产生的暴力的问题，是对，所以我就不觉得说它是一个这么灵活性、这么有自由度的东西。
0: 是那像女性主义有事嘛粉丝团，如果像是你们的这个组织啊，嗯、如果大家彼此间观念这么的就有这么多的火花的话，嗯、那你们对外再去做诉求的时候，要怎么运作？
1: 那我们的做法其实就是去尊重那个。携手的一员，因为他现在都已经写一篇文章出来了，那我们就去照他的意思改，那可能会去迎合到我们读者一部分人的口味，那可能会去流失到一部分的读者，那其实没关系，就是再透过其他角度的文章去把这些读者救回来就好了
0: 。所以就是尊重让大家自己写自己想写的东西对，对对
1: 对。然比如说在像是现在在对外去对话的时候，一定都要讲清楚，说这是个人的想法，不是组织的想法，这样子。所
0: 以组织比较像是个平台，对
1: ，对建立一个让大
0: 家关注女性主义的一个平台，那。然后大家再去各自的发生。
1: 对，因为其实不管，比如说我我是基女，然后某一个人是持有准女性主义，但其实大家的。能说出来的概念都还是一样的，就是去提升女性权益。对，所以就算就是内部的大家的态度差这么多，但是其实输出出来的后的结果也不会差到哪里去。
0: 那你们的经营粉丝团经验，嗯，你觉得这个是台湾女性主义，你还会遇到很大的阻力吗？在谈这件事情，你说在
1: 台湾推女性主义吗？对，还是会啊。就是其实可以从就是那些网群底下的留言，可以感受到这个社会慢慢的恶意。对，就是在台湾推女性主义容不容易？我觉得相对于韩国或者是日本来说。或是中国来说，就从亚洲来看啊，确实是容易了一点，但是就是还不够啊！你追求自由这件事情，怎么会够呢？对，我觉得比
0: 较有趣的点是，很多女生自己没有。认同女性主义、哦，对，比如说，<样>我就拿我妈妈来讲了，嗯、我妈妈就没有很认同女性主义者。我妈就说：“她说男女就是不一样啊，为什么硬要一样？”她说：“女生在家不用工作不是很好。”就以我妈为例子，她可能不是很能够理解说为什么要有女性主义
1: 。我觉得确实不是每个，就像我刚刚一开始讲的，就是不是每个女性都是女性主义者，但是每个女性都很有机会让她成为女性主义者。原因是因为女性主义者在诉求的东西，不就是说去检视女性在生活中遇到的困境，然后。让他们不要再继续处于这种困境当中。每个女生，不管是妈妈还是小女孩，在生活中一定有因为自己的性别而被欺负过、被欺压过、被压榨过的经验。对，那只要提醒说，他们这些发生这件事情，不是他们罪有应得，还是怎样，他们就可以去意识到说，其实我也可以。有不一样的人生，是对，尤其像妈妈这种群体，他们可能就是会很习惯生活过得不好，或者是人生很辛苦这件事情。
0: 妈妈那个年纪的，嗯，都会很自然的觉得过年就是要煮饭。
1: 对对对，有一
0: 个很明确的是，我的伯母过年的时候他是等大家吃完饭，他才会来吃。对，那我们去跟他说：“哎、欸，伯母来吃饭。”他说：“啊，你们先吃，你吃饱我再吃。”嗯，就是会有一个，他们会自然的觉得生活就是这样。你跟他说这不对，他说：“啊、没有不对啊，你们吃饱我再吃就好啦，我也吃啦之类的。”那这个是怎么办？要怎么去解决这样子？或者你会觉得这个需要去诉求的一个
1: 、嗯？需要去诉求啊！每个子女如果在外头就有接触到一些女性主义的东西，我是觉得一定要在家里面实行家庭革命。是对，像是。呃，我们内部的成员大部分都曾经因为比如说同志的议题或者女性的议题而跟家人吵架过。那我们发现说，其实家人并不是那么世故化的，对他们其实都还是有沟通空间。尤其是爸爸妈妈他们经历的风风雨雨，剩下的我们，他人生的辛苦这样子，所以他们其实见过世面已经比我们多太多了。当你再去跟他们灌输一个新东西的时候，可能一开始会有点难，但是你一直讲一直讲还是会有用的。劝大家不要放弃希望，就努力跟自己的长辈沟通。那
0: 你们会认同女性的共犯这样子的概念？概念嘛，父权体制的出现或者是他的维持，不全然是具有男性，也有女性的我所参与吧。对
1: ，确实是有他们就是参与了父权的动作，嗯、但是不能说他们是共犯，只能说他们还没有意识到自己的处境。对，那。女性主义，他们当然是希望说，让每个女性都意识到自己的生活处境，然后进而去改变它。那他们可能是还没有接触过这个学术，或是还没有相信自己有改变生活的能力。对，像可能是这一类的因素，数导致说，他们会认为说父权是美好的。我要讲的一件事情就是父权红利。嗯、对，<是>很多人都会说，就是漂亮的女生，她在这个社会中可以得到男性额外的关注，然后或者说他们可以去找 Sugar Daddy 之类的。对对，然后他们就会因此以为说，其实自己。也是在这个父权社会中的既得利益者
0: ，是对，但其实这确实有常常听到这样子的批判，就是说女性也可以得利啊，对，女生化妆，很多人喜欢你啊，对之类的，就类似这种研究做的出来啊，<对>说女生如果有化妆，甚至讲的比较露骨一点，就可能穿着比较露<是>，嗯，那工作上面试或者在工作场合或者主管青睐机会比较高，嗯<对>，那就会被批评说女生有这种。男生不会有的优势，对，然这个优势我相信不是你们你们肯认可的，那如何去回应
1: ？嗯、呃，就讲说 Sugar Daddy 来说好了，可能一个漂亮的女生她可以因为保养而得到很大笔的金钱的资助，但是这个东西是会随着她的年华老去而消减的。啊、对，对，就是当她如果不再貌美了，她们不再是父权当中的会受男性瞩目的对象，那这个利益就是不持久的。所以真正有吃有力的那卷其实还是在男性手上，在那个 sugar daddy 手上。所以不选红利他们都是非常短暂而且容易消失的。所以把它称为是一种红利的话，我觉得女性不是很公平。然后再来说，也不是所有女性都可以享受到这种红利。长得不好看的女性，或者是个性比较保守的女性，她们就没有办法去。享受到父权红利，所以它并不是一个专属于所有女性的东西。所以当女性主义者跟一些算网民在吵架的时候，他们常把这个东西拿出来讲，这东西是不对的
0: 。那你们越来越认识女性主义，越来越观察到身边有这么这样的现象。你们会怎么这样自处？就以你们自己的经验来讲，你们你刚刚也提到说，你们的成员都跟家人、家庭成员多少都有很多的争执。那这个争执的过程，<对>有没有一些经验可以分享给大家
1: ？如果要谈女性主义的话，你要你要去公婆家人的话，第一个要从妈妈下手。嗯嗯，对，因为其实女性主义它是一个很新潮的东西。然后他好像没有在关注那些比较有年纪的女性，对，比如说很多女性就是很除了父女性之内挂之外，其实很少去关注说妈妈他们的生育的困难或是养育的困难。那我们最近也开始发现这一点，嗯，然后去多写一些比如说妈妈在招呼上的问题，然后为什么他们要负担育儿的责任这一类的文章。就是粉丝，他们不是都可以看这些粉丝的模样吗？对，粉丝画像。对对,對。然后我们发现，就是这些文章，他们触及到的年龄是比较高的。是对。那爆发时，我妈也完全被这篇文章打动了。对，所以就是你可以去尝试女性主义的不同流派跟角度去跟。相对应的人去对话，
0: 可以从他们自己的处境，对
1: ，从他们自身经验去下手因，因为
0: 大家不同年龄层、不同时代，大家遇到的经验其实不一样的
1: 。对，所以其实你要一开始去说服人家去接受女性主义的时候，你做的事情应该是说，因为其实女性主义还是一个很生活的学问，对，你应该去从他们的生活经验去下手，去问他们说。妈妈，你知道为什么你要这样做吗？为什么都请你在做家事，爸爸都不用做？然后你妈就会开始心生怨念，然后就去开始了解女性主义，然后反抗爸妈这样子。对我们家的状况是这样子啦，所以重点就是你不可以把理论讲的太高大上，是你要从他们的生活经验下手
0: 。我们刚刚花了很多时间聊、嗯、跟女性倡议女性主义本身既有的困难，因为很多女性自己未必有意识到她们的处境。那回过头来。因为<对>来自于男性背后所反映的这个父权体制，嗯、那跟男性去沟通的时候，应该会更加困难嘛。而且这些男性受这种情绪上就决定，我觉得听到听到，对，听
1: 到我的答案就听众可能会有点不爽，就是我觉得这不是女性主义要负责的事情，是就是在推广女性主义的时候，同时还兼顾到男性的情绪，我觉得确实不是女性主义要负责的事情，因为女性主义之所以会叫女性主义，就是我们希望以女性为出发点嘛。所以如果今天一个在推广女性主义组织的成员，他们去关注到男性的权益的或者男性心情的话，那一定要做恩惠。<笑>对,<笑><笑>對这个词可能有点过，但是大概是这个意思。对，那包括说，其实我们在做长仪的时候会被问到一个问题是。既然你关心女性主义，那你为什么不关心男性要当兵这件事情？你为什么不关心男性在这个社会上就会被要求说什么什么样的事情？
0: 对,对,对，是你为什么不去关心男性也被压
1: 迫对。部分？对对对就是、你们就关心性别对不对？那为什么只关心女性不关心男性？那我的立场是我希望他们自己去闯个男性权益的反转，让自己解决这件事情。
0: 是,是好像有男性主义这个词出现，呃、是有的
1: 男男性解放的样子，大家可以去搜寻。
0: 就是希望从父权体制中解放出来，还是他有不同的概念
1: ？嗯，他概念是差不多是这样子的、嗯，差不多的。对，然后也是同时支持女性主义的，所以你支持男性的权益，不代表你会反对女性主义。所以这两件事情其实同时并存，其实并存的很有道理的
0: 。我觉得这个会是今天听众朋友可能最重要的一点，就是大家想到女性主义，可能很刻板印象就觉得说她在讲男女平等，嗯、然后很刻板印象觉得说倡议的都是女性的权益。我我想今天方琦很明确的带给大家一个很重要观念，是说女性主义它真正对抗的是父权体制。嗯、这个父权体制它厌恶阴柔的特质，所以这个状况导致我们在生活中。主要多数是女性受到压迫的情况，可是大家也不能忽略一件事情，是阴柔特质不会只出现在女性身上。嗯，所以具有阴柔特质的男性，特别是男同性恋这个族群，<對>就会特别的也其实也被父权体制那个叫做压迫。对。回过头来，异性恋男性他也受到压迫，因为异性恋男性不能够表现出柔弱一面，他被赋予了一定的社会的角色。那如果脱离这个角色，譬如说你没有在上外面上班，今天如果男主外你准备倒过来的情况下，女生在外面上班，然后男生在带小孩，这个男性一定会被这个社会的他可能身边的亲友议论纷纷，所以这个也会是一个我们所讲的。这个父权体制，或者是女性主义者会去关注的面向
1: ，是对。
0: 我们今天很感谢方琦来到法科电台来跟我们聊女性主义的这些议题。那如果大家对女性主义有更多的兴趣的话，很欢迎大家到脸书粉丝团。你们有,有粉丝团吗？还是你们有,有网站
1: ？啊、呃，有粉丝团，有网站，大家可以去看啊、呃，搜寻女性主义有什么的粉专，可以看到更多文章
0: 。好，那希望大家都可以上去看一看，增加自己来认识一下自己生活的环境。呃，我自己个人的经验是，我觉得我们生活中有很多的压迫，因为来自雇主的压迫，嗯、来自政府的压迫，国家暴力，但是性别的压迫是我们最难感受到的，可它真实的存在。<是>因为性别的压迫，它已经直接成为我们生活中一部分。比如说，我上厕所一定有分男厕女厕。男生一定要当兵，女生不用当兵。这些东西我们已经习以为常。这种习以为常压迫才最可怕的。但是如果没有女性主义这样子的一个观念进来的话，我们不会意识到原来这样子的一个社会现象，它其实在压迫我们的生活。嗯、那我很推荐大家到这个网站上面，女性主义有事吗？来认识女性主义。好、啊，谢谢方奇。
1: 好，谢谢桂枝，谢谢
0: 。我是法律白话的运动站长杨桂枝。除了主持法客电台，平常喜欢运动的我，也会收听卓君泽主持的体育节目，小卓一下。赶快到 Apple Store、Google Play 搜寻 Sound On, S O U N D O N， 下载 Sound 声浪 APP， 带给你更多丰富的收听体验。